0: y sí, amigos, he decidido hacer estos podcasts para ir eh, colaborando en la construcción de una memoria de la educación y en particular de la, de la UNAE. Y en la mañana de hoy quiero compartirles lo que fue el... Discurso de graduación de la UNAE como un gran momento que vivimos, de un proyecto que fue hacer realidad un sueño eh, y que ahora no está en las mejores condiciones, de algo que fue más que un trabajo, una causa, como sabe decir nuestro querido profesor eh, David Añasco. Por eso me he permitido eh, hacer este, esta grabación Hoy es un día para celebrar Nuestro corazón está contento Este es un lugar en la montaña al que queríamos llegar Para tomarnos una copa de vino mientras escuchamos a Piazzolla Y quisiera hablar en tres tiempos El pasado reciente Macondo era una aldea de 20 casas el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre. Así se cuenta en las primeras páginas de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. De la misma manera, la UNAE hace cuatro años y medio era un decreto con unas cuantas aulas que conformaba lo que ahora se llama nivelación. Estaba ahí el Burgay, el Paciente, el Cerro Santa Ana, que nos mira sin darnos cuenta, y Chuquipata, que nos recibió con sus habitantes viéndonos por las ventanas, y luego alegrándose de ser partícipe de algo que iba a ocurrir, sin saber cómo iba a ocurrir. Desde ese entonces el paisaje se fue llenando en realidad, fue cambiando con nosotros, y ahora no somos los mismos que hace cuatro años y medio. La UNAE en su comienzo tenía un poco más de 250 estudiantes y algunos profesores. Había algo, pero ese algo se parecía a nada. Todo lo fuimos nombrando con la gramática del nuevo modelo pedagógico. Las prácticas, los piensa, la pareja pedagógica, el aula invertida, la lesson study y otras cosas más. Tuvimos que aprender para enseñar y luego volver a emprender y seguir aprendiendo. Tuvimos que cambiar para transformar. Fuimos diseñando la pedagogía con otra geometría proyectada para el siglo XXI, que además de garantizar la transformación de la educación, devolviera al Ecuador el orgullo de ser maestro. Aspecto tan importante. Ustedes, los 244 estudiantes que han terminado sus estudios y se han convertido en maestras y maestros del Ecuador vinieron atraídos por la novedad de una universidad dedicada solo a la educación emblemática como se nominaba en ese entonces antes solo 19 quienes tuvieron que irse a Kansas a aprender inglés porque las cosas solo ocurren cuando tienen que ocurrir otros y otras estaban emprendiendo el curso de nivelación. Cuando no había nada, había sueños, y sobre todo personas que querían transformar la educación. No había universidad y, por tanto, hubo que hacerla. Ese pasado reciente de despojo y de luchas estuvo contenido y padecido en el pasado del país, en su historia en una historia que también es familiar y personal de cada uno y una de ustedes. Ustedes quisieron romper con ese pasado común a pesar de venir con una historia que nos condenaba al fatalismo, pero que había que romper con el destino que solo la educación subvierte. Para eso había que hacer elecciones personales y ustedes fueron los estudiantes de los 800 puntos es decir, pudieron escoger otras carreras y eligieron ser educadoras y educadores ese pasado reciente y contenido nunca es totalmente explicable aunque, al, aunque podamos saber cómo llegamos allí el por qué a veces se nos pierde, se diluye pues algunos deciden la suerte de los pueblos. Y lo nuevo siempre tiene un gran enemigo, la tradición y la costumbre. No pasaría nada si hacemos lo de siempre. La novedad, además, se viste de sospecha y tiene que abrirse paso a codazos en la vida pública. Lo cierto es que el pasado, en sus modos diversos, tiene el carácter de lo que Heidegger llamaba existir arrojados. Hay un pasado reciente que nos constituye y olvidamos, el que debemos desempolvar y recordar, que no aparece si no es por la educación, y al que debemos volver no para repetirlo, sino para pensarlo en el presente y organizar otro futuro, pues el tiempo no es lineal, es una espiral que regresa alejándose pasa mientras nos obliga a regresar por medio de la lucha, el pensamiento, la fiesta y el ritual. Ese pasado del pasado ha sido también de Simón Rodríguez, para quien la igualdad no era una teoría, era una práctica, quien pensó que las repúblicas se inventan por medio de la educación, no por la política. Por eso, si creemos que algo se transforme, tenemos que cambiar la escuela, como educadores y educadoras que somos. Solo la educación puede hacer un nuevo mundo donde podamos vivir. Todo lo demás es demagogia. Así, cualquier proyecto pedagógico tiene relación con libertades, dignidades y autonomías. Ese pasado del pasado tiene relación con Sarmiento, en Argentina, con sus contradicciones, pues cuando se preguntaba sobre cómo educar para configurar otro modo de estar en el mundo, al mismo tiempo rechazó las clases populares, contradicciones que siguen presentes en nuestros gobernantes y que se repiten en el pueblo porque todavía se considera que de los pobres no hay cómo esperar nada. Un pasado que constituye un gran tejido con Martí, para quien la vida es hermosa, que nadie se acobarde mientras haya libros, luz en el cielo y amigos en el mar. La fuerza está en el saber, más que en los puñetazos. Él puso sobre la mesa la construcción de una América diversa y universal, en la medida que fuéramos más de lo que somos. Para ello había que descolonizar. América del poder español, y con más razón, ir hacia una educación que piense con cabeza propia y no con personas que repitan pensamientos predeterminados. Parte de ese pasado también fue Vasconcelos, quien quiso construir una nueva cultura sobre la base de la identidad latinoamericana. Mientras tanto pensaba que los indígenas debían ser tutelados por ser menores de edad, sacando de nuestra América a sus habitantes reales de Gabriela Mistral, para quien la instrucción de la mujer es la formación de todo un sexo. Las mujeres deben aprender a leer, decía ella. Ella luchó contra la creencia de que el indio no tiene capacidad intelectual y subrayaba que jamás debe el maestro hacer que el niño no crezca por sí mismo. Mariátegui, para quien la revolución no es solo por el pan, es también la conquista de la belleza. Él comprendió la importancia del mito porque no es algo que se ubique entre la mentira o la ficción. Es un elemento catalizador, regulador. El mito es lo que levanta y construye a los pueblos, no es la razón. Y por último, Paulo Freire quien pensaba que el educador debe involucrarse en los problemas de los pueblos. La educación es una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Alfabetizar no es juntar palabras, es tomar conciencia. Educarse es apoderarse de la lectura y la escritura como un arma política en la lucha por la democratización y la ciudadanía. El mundo precede a la palabra escrita. No debemos separar a la lectura y la escritura del universo cultural. Tenemos que romper con la escuela donde el profesor sabe todo y el estudiante no sabe nada. en conflicto queridos jóvenes maestras y maestros habitamos el mundo de las libertades vacías que se derivan del referente universal dinero just do it solo hazlo you can tú puedes vive como tú quieras lemas que pertenecen al mundo del mercado Ustedes deberán construir un mundo mejor que el heredado por nuestra generación, cuando el modelo liberal y democrático y la vida occidental aparece como insuperable. Pascal Brunner decía, «El modo de vida occidental no es negociable. Van a necesitar diseñar otros modos de vida. Al mismo tiempo deberán luchar contra el deseo reactivo» de un regreso a la simbolización tradicional, a la jerarquía, un deseo encubierto por el relato religioso. Deberá ser un modo de vida donde pueda volver la verdad cuando ahora prevalece la mentira objetiva, o mejor, cuando decir la verdad significa mentir. Para un mundo que miente decir la verdad es la mejor manera de, de mentir. Al respecto, Freud decía, comillas, ¿por qué, vas a, ¿por qué dices que vas a ir a Lemberg si en realidad vas a ir a Lemberg? Cierro comillas. Queridas maestras y maestros, eduquen contra la privatización del intelecto, de la universidad, de la educación. Los contactos personales han sido privatizados en Facebook. Twitter, Instagram, Google, porque la desterritorialización del capital necesita cada vez más de formas autoritarias de Estado. Lejos de desaparecer el Estado, se refuerza mucho más. Tengamos cuidado. Sus próximos estudiantes, niños y niñas, y todos nosotros, vivimos en una contradicción verdadera y profunda del capitalismo tardío y decadente. Mientras reproduce desigualdades monstruosas, patógenas, despliega cínicamente la visión de una simbolización igualitaria, la cual oculta la falsa contradicción por medio del escape de la tradición de un occidente que disuelve las jerarquías simbólicas tradicionales en provecho de jerarquías reales y disimuladas por la neutralidad monetaria acompañada de una reacción fascista muy peligrosa una violencia espectacular que anuncia el regreso de las viejas jerarquías así la moneda hace el oficio del simbólico inmaterial mientras se regresa a la vieja moral y a las jerarquías incuestionables Ustedes, queridas maestras y maestros Están entre dos aguas Contra la ruina de lo simbólico En las aguas congeladas del cálculo capitalista Del cálculo de la ganancia A la que se refiere Marx Y contra el fascismo reactivo De la actual simbolización nueva Apóyense en Merier en el principio de educabilidad, nadie puede decretar la ineducabilidad de nadie. Y el principio de la libertad, donde nadie puede aprender por otro. Dos principios fundamentales para que la educación no pierda de vista la emancipación. Como un destino del corazón, soy del sur. Como los aires del bando neón, sueño el sur. Inmensa dona, cielo al revés. Tercero, un futuro abierto Aunque todo esté cambiando, aunque los tiempos sean otros, lo esencial es no perder la orientación Hoy ustedes le dicen adiós a su vida de estudiantes durante cuatro años y medio de alegrías y también de tristezas, quizás de llanto, de algún del llanto que nos recuerda a García Márquez cuando nos decía el llanto más antiguo de la historia del hombre es el llanto de amor. Ustedes se formaron en la UNAE, vienen de aquí, y aunque como también dice 100 años de soledad, uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Se irán a otros lugares, solo cuiden su corazón. De lo contrario, se podrirán vivos. La realidad seguirá siendo escurridiza, momentáneamente capturada por palabras. Partirán con muchos recuerdos, que la soledad selecciona y acumula. A veces los que quedan son los más amargos. Ojalá en su memoria se lleven lo hermoso de la UNAE. No olviden que vienen de un proyecto que Ecuador lo luchó, lo soñó, como en Macondo, con temeridad atroz, con orgullo ciego, con tenacidad insensata, con dignidad relativa. Ustedes no van a construir el futuro, son el futuro. Son los maestros y las maestras del siglo XXI. El mundo no cambiará para recibirlos. Ustedes deberán cambiar el mundo, cambiando la educación. Necesitamos fundar, construir. No se adapten, transformen la realidad educativa. Tienen una ventaja, y es que son jóvenes. Badiou dice que la sabiduría suele estar al lado de la larga experiencia, de edades largas, de la vejez. Hoy esa valoración ha desaparecido, en provecho de su contrario, de la juventud, de ustedes. El mandato contemporáneo hoy es permanecer joven, y esto lo ha entendido el mercado. Tengan cuidado, porque la puerilización de los adultos es correlativa a la potencia del mercado. Tengan cuidado con la infantilización de la sociedad y de la política donde busca siempre en otros esconder sus propias culpas e injusticias. En los hogares pobres de América Latina y el Caribe, es frecuente que los primeros hijos dejen su ropa a los que vienen. Ustedes dejan muchas cosas para los que les siguen. Son esperados por quienes no conocen y no los conocen. Ustedes fueron los primeros, los que comenzaron, y nadie les quitará ese carácter de primeros en esta linda y dolorosa aventura que se llama Unae. Para ver son, el tiempo es duración, el presente es el único real, el pasado ya fue y el futuro todavía no es, lo que ocurrió antes fue futuro futuro se convierte en presente y después pasado. El pasado cuando se piensa es presente. Es una ventaja que el futuro esté abierto. Aprovechen esa condición. En la metafísica africana, el ser no es lo que es, sino lo que tiene fuerza y es actuado. El tiempo es dinámico. El pasado es lo actuado. anteriormente en el que anteriormente se formaron el presente es lo que actúa ustedes deberán cuen dar cuenta de su formación y el futuro también será por lo que ustedes comiencen a hacer y a hacer el futuro será lo que ustedes hagan atrévanse a inventar el futuro y no se lo dejen arrebatar de nadie. Muchas gracias por su escucha. Tiempo abierto y su después. Quiero el sol. Su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo. En la intimidad Te quiero